0: Jukebox. Mm. Jukebox. Jukebox. Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Mitt namn är Patrick Danielius och i det här avsnittet pratar jag med en person som i alla fall i mina ögon utmanar den klassiska bilden av hur en tonsättare jobbar. Lo Kristensson älskar improvisation. I kompositioner som Puls och Nattljus framförs musiken utan dirigent. Lo är lika mycket andlig ledare som tonsättare när hon samarbetar med sina musiker för att göra dem nycklarna till världarna hon skapat. Så som hon beskriver sitt tillvägagångssätt, där hon fokuserar på andning och kommunikation väldigt mycket får jag känslan av att det liknar seanser där målet är ett vidgat medvetande. Och det är ju häftigt. I en av Lo Christenssons mest kända kompositioner, Vridna, Vågsång- låter hon musiken gestalta motstånd i ordets samtliga bemärkelser. Och det blir en väldigt speciell stund i avsnittet- när Lo tar oss med i en djupdykning rakt ner i musiken. Någon gång under nästa år släpps hennes album Förnimmelser- och för den som blir nyfiken på utställningen vi pratar om i avsnittet och som befinner sig i närheten av Artipelag under januari till april nästa år så kan jag glädjande nog berätta att den går att besöka där, då. Nu kör vi! Hej Lo och tack så hemskt mycket för att du tar dig tid att släppa in mig här i den här fantastiska, multimediala eh, lokalen. <laughs> Söder om ja. det står ett. Vi gick förbi för att komma till ditt rum eller ditt kontor och då såg jag att ett förråd som var fullt med pokaler mm. och troféer av alla ja. Och det är priser som det här kreativa gänget som vi sitter ibland har tilldelat, eller Ja,
1: eller hur? Det är bara grammiskalor och alltihop. Det är fotbollsgänget här som... Kör med troféer.
0: Men det går bra för dem eftersom det verkar som att man inte ens kan öppna dörren utan att bara oh. välter ut.
1: <laughs> ja, men det är, jag tror det är mest juniorfotboll. Det kommer lite kids här ibland.
0: Mm. På tal om juniorfotboll, vi ska ju lyssna på din musik också och mm. komma till den. Men hur halkar man in på din bana om man är du?
1: Alltså jag drömde typ om att bli författare, på poet. Och nu sitter jag och skriver noter och jobbar med ljud. Det känns som en sån här... Jag gillar det här att sitta och pyssla liksom själv och klura och fundera. Men ja, saxofonist i bakgrunden. Jazz och folkmusik. Och det är väl så också som jag har varit så intresserad av att jobba med musiker. Att så här hitta det här. Hur kom, får jag komma in som kompositör att vara med? Och leka och inte bara sitta och skriva noter liksom. där det de mer praktiska.
0: Kompositörer och även, eh, skulle man, om man fortsätter med jazz-terminologi, mm. så tänker jag på de här stora bandledarna. Mm. Alltså storbandschefsideologerna som typ Duke Ellington och mm. Count Basie. Alltså mm. det stuket. Gillar du den aspekten också? Att vara den kanske kreativa drivkraften för mm. en gruppmusiker? Alltså nästan Absolut. regissören om jo. man så vill.
1: Jo, men jag har nog alltid varit den som bestämmer faktiskt, ända sedan tonåren. Men också, ja men just det, du sa så här, kreativ drivkraft, att så här, gå in med mina idéer och bara shit, nu gör vi det här typ lekledare.
0: Och hur lät det beskrivet i ord då?
1: Mm. Ja, men jag har alltid varit jätteinne på impro och improvisera liksom. Ja, men alltså som när man börjar kulturskolan på saxofon så är det ju jazz som gäller liksom. Men sen hade jag min kompis Anna Malmström som är folkmusiker idag. Vi har liksom följt varandra jättenära. Och så här, nu ska vi testa på att typ mer och har testat eh, allt i världsmusik. Och har väldigt mycket så här, åkt ut på kurser. Det är nog mest så här, improvisationen som har lockat mig. Med jazzen och folkmusiken. Man kan liksom inkorporera det i låtar. Och själva mötet så här, när man typ jammar och lirar på folkmusikstämmor. Och...
0: Fibbar in med varandra. Mm. Mm. Jag läste en grej om dig som du har gjort som jag är väldigt nyfiken på. Mm. Men innan vi pratar om det så tänkte jag mm. att jag spelar den första låten som vi ska lyssna på ah, tillsammans. Ja, Och. Eh... Det här är ett av mina största fynd och en av mina största sorger, kanske, vad, vad gäller musik i år. Jag ska berätta varför alldeles strax. Hur väl bevandrad är du i genren thailändsk forest wave? Oj, jag önskar att jag var mer bevandrad. Ja, men inte alls. Nej, okay. <laughs> Inte än i alla fall. Inte än. Det här är en uh, artist eller producent mm. som kallas för Crow Dungeon. Spåret vi lyssnade på heter, typ, alltså det, är svår, det står ju på thailändska mm. här, men Hai Sang Suang, mm. kanske. Mm. Från ett album som jag inte ens kan eh, försöka mig på att uttala. Och det här är utgivet på det koreansk-thailändska skivbolaget Cho Oyu Records. Mm. Som ger ut, om man går in på deras eh, Instagram så är det Music Mostly About The Forest. Wow. Ja, men och det är fantastiskt. Det, det, det är liksom ett artistkollektiv som släpper eller har släppt grymma grejer mm. sedan 2018. Den här sorgen som jag pratade om, det är att jag vet inte exakt vad det är som har hänt. Men det verkar som att någon riktade en attack mot skivbolaget Cho Oyu tidigare i år. Alla deras grejer bara försvann från internet. Va? Och eh, de lyckades få upp musiken tillfälligt på Bandcamp. Och hade då en drive. Att alla som köper den mm. digitala diskografin kommer runt med en, med en spottstur. Vilket jag då gjorde. Men sen mm. har musiken försvunnit igen. Men gud. Den går liksom inte att hitta någonstans. Men eftersom jag hade turen att lyckas betala för den i våras, så, så finns den kvar på mitt bandcamp-konto. Men det går liksom inte att komma åt det från externa enheter eller Och jag har faktiskt skrivit till dem på insta frågat What happened? Och de svarade med att följa mig tillbaka men inget svar i övrigt. Oh, så det är ett stort God. mysterium.
1: Åh, oh, oh, verkligen sorg.
0: Och alla deras släpp är, det är liksom skogstema det är drönarbilder på fantastiska träd. Det finns ett album som heter Klorofyll
1: mm.
0: av en producent som heter Lua och eh, ja, alltså är det så att någon skulle snubbla över det här så är det en, en varm rekommendation från min sida. Mm. Och vad har det här att göra med dig tänker du? Mm. Jo, i början av den här låten så hör man ju nästan till låten som, alltså det prasslar och knastrar mm. nästan som insekter. Mm. Mm. Och du har ju tonsatt en utställning om... Insekter, men nu lämnar jag över ordet till <laughs> dig så får du berätta.
1: Ja, precis. Det är en konstnär som heter Annika Liljedal som har gjort jättehäftiga... Alltså det är en installation av olika skulpturer liksom, som hon har gjort med är ja, så pilligt så här, med ståltråd och synålar. Och... Eh, och de är liksom så här som science fiction-insekter. Och bara så här, olika morfade insekter som ser ut som en flug och så... Sitter en sko på eller... Ja, det är som en fantasivärld. Så bjöd hon in mig att göra musik till det. Så vi har gjort en installation ihop liksom, av skulpturer och ljud. Och det är väl två, tre år sedan. Det ska ställas ut igen nu på Norrlandsoperan i Umeå. Det blir en 12 november. Det är en rolig grej. Kanske kommer det till Stockholm igen. Men... Ja, det var så mitt första så här ljudinstallationsbeställning. Och det var så kul, för hon hörde av sig för att hon hade hört mitt stycke vridna vågsång för stråkinstrument. Så här, och bara, det här är bra insektsmusik. Så det kändes att hon verkligen ville ha det här atmosfär. Liksom, man går in i ett rum och så bara pågår
0: det ljud. Du då, hur närmade du dig en sån här uppgift? Alltså, vad är din ingång på insekter?
1: Ja, svårt. Det finns ju mycket med insekter som är obehagligt och det är ju en del av installationen också. att Det är vackert men det finns ju också ett obehag i mötet med insekter. och vårt. Ibland de inkräktar på vårt område och vi utrotar stora arter. Liksom. Så det är ju en jättestor aspekt att ta sig an insekter. och så här. Det är ju ett jättestort eh, samhällsproblem. Men jag lockade så mycket av det här att det är en fantasivärld. Men också en slags dystopi på ett sätt. Så jag har ju mest använt mig av andra typer av ljud än just direkta. Jag har mer lite syrsor och något flugbrus. Liksom, men mest har jag skapat egna idéer. Och framförallt då liksom om så här hur, hur låter insekter när man inte tänker ur ett människoöra. Utan att få så här fantisera just så här. Hur låter deras värld utifrån en insektsperspektiv? Liksom. Om man tänker att man skulle kunna zooma in liksom, på en mm. myrstack eller så. Och så har jag ju inte undersökt det vetenskapligt. Då, utan helt utifrån min föreställning. Så. Det
0: är ju superspännande. Mm. Tyvärr så fanns det ju bara alltså, en ytterst kort ja. snutt av din musik. och Det finns ett, ett, en Youtube-trailer i princip ja. från den här utställningen. Från Precis. när den hade utsprungspremier, men det är ju goda nyheter då, att ja. ä, det finns en chans att prova det igen.
1: igen. Ja, jo, men det jobbar vi på.
0: När du äh, liksom grottade ner i, i insekternas värld, äh, vad har du kommit fram till? Är det bäst att vara, som människa har skelettet på insidan, eller är det en <här> förespråkare för exoskelett nu till tiden?
1: Det är så mycket äckligt med allt det här.
0: <här> så rolig process att bara,
1: jag är lite så här spindelfobi, liksom. Mm. Äh, men det är ju Oh, det är så fascinerande. Jag har kollat på så mycket videos.
0: Liksom. Blir du lite KBT nästan? Ja, oh,
1: gud ja. Verkligen. Det är nog KBT att gå på den utställningen.
0: Okej. Okay. Helt klart. Så tips och eller avrådan ah. för <laughs> människor med insektsproblem? Ja, ah,
1: det som är ett tips är att utställningen rör sig ju inte utan de här skulpturerna står ju still. Det är ju bara ljuden som kanske kan vara lite påträngande. Mm.
0: Nämnde vi vad utställningen heter?
1: Den heter Insekt Insikt
0: insikt insikt. Mm. Bra. Då tuffar vi vidare mm. på, ja. med musiktåget här. Han var den äldsta kompositionen, möjligtvis också den äldsta inspelningen som har förekommit i den här podden hittills. Mm. Det här är den brasilianska tonsättaren Chiquinha Gonzaga, mm. förra sekelskiftets eh, profil i mm. Brasilien. Mm. Och stycket heter... Eh, Korta jacka. Mm. Det uruppfördes 1914 i det brasilianska presidentpalatset för att eh, Chiquinha Gonzagas eh, veninna, en av hennes bästa veniner, blev eh, presidenthustru. Hon gifte mm. sig med Brasiliens stående president och eh, bjöd in eh, den här tonsättaren till att uppträda. Och det var inte populärt. Och när mm. den här låten spelades första gången- så kompade president Hustrun på gitarr. Och då gick folk in och bara bröt. För att sånt här skulle inte kvinnor ägna sig Nej. åt. Men eh, alltså, jag, när Chiquinha Gonzaga skrattade sist. För att hon är ändå en av Brasiliens mest betydelsefulla ja. tonsättare. Och eh, jag tänkte... Alltså när man läser på om dig- Mm. Och din vän Kaiser Lindgren, vän till podden, har varit med. Marta Forsberg. Alltså, ni har gått ihop för några år sedan och startat nätverket Konstmusiksystrar. Det var ju ett tag sedan.
1: Ja, precis. Jag och Marta startade det 2014. Så det är ju länge sedan. Och då gick vi pluggade på skolan. Och då var det som att vi hade ett eget behov av det här nätverket. Att så här få igenkänning när man går med en massa killar och bara får... Musikteorin är bara en massa killar, liksom, eller gubbar.
0: Alltså både som föreläsare och eh, innehållet i Aa, utbildningen?
1: till största del, i alla fall då. Eh, framförallt innehållet. Ja, jag gick ju ur som ordförande, vad är det, typ 2018 eller något. Och då var det ju som att hela, en stor del av originalgänget gick ut lite efter också. Så att det är helt nytt gäng. Vilket känns skitbra också att det kommer in nya som har ett behov alltså ett eget behov liksom när man själv går ut och börjar bli etablerad för att tanken kring det här nätverket var ju just för tjejer och transpersoner icke binära att hitta en trygg plats och sammanhang när man kanske är i början och, av sitt skapande och så här vad man ska hitta på i livet. Mm. En tanken det var ju också att så här, hur kommer man in på Konstmusik eller EAM eller ljudkonst. Att få in andra genrer i det också. Att få bredda begreppet så här, och uttrycket för vad då det här konstmusik är för någonting. Eh, just för att få in fler som inte är grabbarna. Liksom.
0: Och också bra om man som äh, heter Annika Lil Liljedal är ute efter någon att samarbeta med till alltså, vad det nu kan vara.
1: Ja, precis.
0: Om vi går tillbaka till stycket vi lyssnade på så är det ju en fin liten flöjt som spelar den här arpeggio-figuren. Jag är väldigt svag för viss flöjtmusik. Jassi, mm. tvärflöjt, den här mm. sköra lilla saken var också väldigt fin. Men du spelade saxofon, sa mm. du. hur ofta händer det att du blåser i hornet? <laughs>
1: <laughs> nu är det faktiskt väldigt länge sedan, men det är på gång. Okej. Jag kan säga att det är en liten hemlis jag har just nu. Det kommer bli mer saxofon i framtiden.
0: Och, alltså, Känslan jag får när jag ändå kliver in i den här världen är mm. att det kanske inte rör sig om alltså, rakt upp och ner kött och potatis-sax mm. utan att den så här, filtreras genom 70 olika effektpedaler och ja. baklängesreverb och jag vet kanske, inte. Kanske. Kanske. kanske.
1: Framförallt långa toner kan jag säga.
0: Alltså, det kanske kan röra sig om någon sorts sax-drone.
1: Ja, absolut.
0: Vad spännande. Ja. Men det här är någonting som du kommer berätta mer om ja. bara lite när det närmar sig. Mm. Det låter verkligen teoretiskt som någonting jag skulle vara ja. väldigt intresserad av. Ja. Vad kul.
1: Ja, men det är, jag längtar efter att spela. Det är en sån corona grej <laughs> Man kommer på nya saker man vill göra.
0: Men så det här är liksom fortfarande på någon sorts idéstadion hos dig? Eller har du jag, eh, testat? jobbar på det. Ah. Mer om det framöver. from mm, over. Mm. Like in my
1: jumpsuit, the six, running out of time to make your mind move, make your soul drip, skip quick, flip the script, bitch. I'm over it. Older than this, beholding I'm finding this impossible, deplorable. people that's ignoring all the funken, it's true essence. I'm not here to preach a lesson, but I'm guessing that you're questioning the methods the blessings. blossoming. I'm in my bag, not talking shit. And get yeah, yeah, go and get mine. The right time. Flex the, muscle of the mind. Know what it
0: uh -huh. heter Miss Smooth. Det är den egyptiska rapparen Feluka mm. och det här har bara ett par tre år på nacken men det låter som att det skulle kunna vara så här tidig mm. 90-tals hiphop. Hon rappar om att eh, flexa sin creative eh, mind tror jag mm. jag blev lite nyfiken för att du har skrivit själv att du inte ser på din komposition som en, liksom en musikproduktion, att du inte är någon fabrik som bara värper ur dig det är hönor som värper men att du inte mm. trycker ur dig mm. grejer, utan och då är jag lite nyfiken på hur är du produktiv?
1: Bra fråga det tar lång tid särskilt när jag skriver för musiker då är det ju som först så här, vad ska jag göra vad är ens, alltså, vad ska det här bli vad är det som är kul med det här och så ska jag komma på lite idéer och så träffar man musiker och sen ska man, ska man skriva vidare och så blir det noter och sen ska jag jobba med musikerna. Så det kan vara en superlång process och särskilt då när jag jobbar med musiker så är det ju himla kul när det får ta tid och man får lära känna varandra och verkligen såhär grotta in sig i det här arbetet. Det är på ett sätt ett musikverk i sig att få jobba tillsammans med ett material liksom. Och jag har också haft turen att få jobba med sådana musiker som tycker att det är spännande att kunna lägga tid på det även om man inte har så mycket resurser. Liksom.
0: Så mycket av det du gör är konceptuellt, som du säger. Och när vi pratade innan mickarna slogs på så berättade du att det är väldigt viktigt för dig att, alltså både för dig själv men också musikerna, att förstå sammanhanget, kallar det konceptet eller bara sinnelaget som, som ni måste vara i för att framföra det här. Och det verkar som att det sättet att jobba på, den processen är, vad ska man säga, tar upp allt. Mm. Allt syre, all tankekraft, alla känslor. Det måste vara väldigt påfrästande också.
1: Mm, gud, ja. Verkligen, särskilt för musikerna också. <laughs> jo, men faktiskt, jag kräver ju väldigt mycket av mina liksom, medmusiker. Så här. Det är en väldigt personlig process som jag är ute efter. Det är inte ja, men där du säger mig att man måste hitta rätt mindset. Det, är liksom inte, det finns som inte ett, ett rätt mindset på något sätt i min musik. Utan det, när jag skriver partitur så är det mycket frågeställningar om eh, hur musiken själv förhåller sig till musiken. Eh, så det är, finns många så här utmaningar att tänka till kring Kring musiken och hur man spelar och hur man förhåll, framförallt förhåller sig till sina medmusiker när man spelar. Eh, och sin kropp finns det också mycket frågeställningar kring. Eh, och det är liksom också en vision jag har att kunna genom att liksom göra arbetet med musiker att det ska återspegla sig i musiken. Att man kommer in i något slags tillstånd genom att ha gått igenom de här frågeställningarna. Och att det tillståndet
0: går att förmedla
1: till andra mm. människor som lyssnar. Då, liksom.
0: Och rent konkret då, alltså mm. om det är så att en violinist till exempel inte riktigt förstår vad det är det vill säga. Hur jobbar du för att bryta ner missförståndets barriär i, ett, mm. i en sån situation?
1: Det är ju en jättestor problematik när man jobbar så med något så specifikt liksom att... Om ja, jobbar med sån mindset-musik liksom. när jag har jobbat med orkestrar så har det ju funnits många som kanske inte ens gillar musiken och som inte är intresserade av det jag vill prata om liksom. så då får man ju kanske sätta fokuset mer på musiken att så här, ja, men om vi förstår musiken tillsammans så kan det ändå för det är ju också en speciell musik som kan också sätta en i det här tillståndet liksom. så det handlar ju Annars jobbar jag ju mest med kompisar som är intresserade av det här. Liksom. Men jag gjorde ett projekt i höst, av för ett år sedan i höstas i Köpenhamn med ett jättefint kollektiv som heter Damkapellet eh, som är i Köpenhamn. Och så gjorde vi ett samarbete med Kvinnorkesten i Malmö som är lite mer. Liksom, ja, men båda jobbar med att eh, lyfta upp kvinnliga tonsättare från olika århundraden. Och där hade ju de orkestrarna eller de kapellet ut kollektiv i olika konstellationer men kvinnorkestern är ju verkligen en stråkorkester liksom. Så de hade inte träffat förut och jag hade inte träffat kvinnorkestern. Och då hade gjorde jag ett jättegrafiskt partitur där de verkligen fick jobba ihop och typ göra ny musik också själva.
0: Mm. Alltså för, för en idiot som mig, ah. jag trodde det var typ orienteringskartor.
1: Ja. Ah. Ja men verkligen, det är ju exakt det det är, på ett sätt.
0: Att... Ja okej, precis, ah. men också mer så här, bokstavligt talat, på <laughs> ja. det ser som sankmark. Ja,
1: jo, men det är lite kart kartor, att så här, hur ska vi göra det här, hur kommer vi fram, eller hur är vägen snarare.
0: Jag kan bara föreställa mig att det är en väldigt häftig känsla när den förståelsen hos musikerna uppstår, att det klickar och alla bara fattar mm.
1: vart ja. du vill komma. Framförallt när det finns alltså att det sätts igång ett intresse hos dem själva. och in, för att Ofta är det kanske inte att de måste förstå exakt vad jag vill utan snarare att börja sätta igång en egen relation till musiken helt enkelt. Mm.
0: Du Lo, nu har vi ju pratat så mycket mm. om dig, alltså musik ska ju lyssnas på och spelas mm, mm. och inte pratas om, så mm. vad säger du om att vi slänger på en äkta Kristiansson? Yeah. Och nu är det ju så att du har ett Soundcloud-konto där man kan höra ett gäng mm. inspelningar av dina verk. Men, medan vi sitter här och pratar så har det ju nyligen faktiskt släppts en jättefin oh. inspelning av hitten. <laughs> ja, jag, och jag tänkte att vi ska lyssna på den.
1: Ja, vad kul.
0: Du har pratat och skrivit om- eh, musik som motstånd- och motstånd som musik. Det förhållandet. Och det blir väldigt- tydligt direkt- när vi har de här inledande tonerna- i vridna vågsång. Som var det här ditt examens- från- eh,
1: Kandidat på musikhögskolan? Precis.
0: Mm. Och det här är ju, vad är det, nu är det väl fyra, fem år sedan? Kanske ja. Mer.
1: ja, fem år
0: sedan. Mm. Och den här har hängt med.
1: Mm, verkligen.
0: Kan du utveckla det här med motstånd, tanken om motstånd? Lite?
1: Ja. Typ en disclaimer kanske eller något. Att jag har ingen vision om att den här låten ska liksom skapa... Eller jag skulle ju älska om det skapade ett motstånd i motståndsrörelse. Men det det framförallt handlar om är väl uttrycket av motstånd. Och det motstånd man har i sig från förtryck eller... Tankar utifrån eller allt möjligt som man går och bär på. Som skaver och man kämpar med kroppen eller huvudet. Och att liksom uttrycka det. Och samtidigt de här stråkinstrumenten är så, det är så mycket friktion att liksom dra en stråka över strängarna. Så det är ju som också en studie i stråkinstrumentets olika...
0: Jag är inte stråkmusiker men som jag förstått det så är det inte nödvändigtvis så att det här är det mest konventionella sättet att spela instrumenten på.
1: Nej, <laughs> Nej det är ju ganska så här... Det är väldigt krävande har jag förstått att det är en väldigt långsam, mycket långs långa toner som ska gå in i varandra- så det gäller att hålla en balans liksom, i kroppen, och det är ju ganska obekväm, ganska statisk ställning. Så det är... finns ju också lite uppmaningar i partituret att känna in så här, hur känns det nu i kroppen när vi spelar så här? Bara, ja, det är jobbigt, bara låt det, det jobbiga få liksom, växa ut i musiken. Så här. Men också här, som vi hör, det är mycket så här. Samma toner som går in i varann, och så är det lite intonation som gör att det skaver. Mycket vibrationer. Och det som också är i titeln, Vridna vågsång. Det är också mycket så det här vridandet. Och hur det är en slags idé om hur man kan vända motståndstyngden och kraften som finns i ett motstånd och ta den kraften och liksom vända den i någon slags spiral vrida runt den här kraften
0: jag fick faktiskt en till association när jag mm. lyssnade på det här senast och det, längre fram i stycket så hör, så hör vi hur musikerna sjunger med i mm. det de spelar och eh, alltså det blir nästan som jag fick liksom en inre bild av elektricitet och ström och där finns ju också mm. motstånd
1: verkligen Att,
0: Uh, som slog mig det är som en bonus association mm, fint
1: ja verkligen men det är ju alltid med spänningar och vibrationer liksom
0: mm. och vi hör säger man Malva kvartetten eller Malva quartet
1: de har ju hetat Malva kvartetten länge men nu tror jag de har döpt om sig lite för att passa
0: till engelska den internationella marknaden uh -huh. Ja. så vi har. Malva Quartet som eh, släppte albumet Wooden Bodies mm. under hösten. Mm. Och eh, blev är väldigt varmt mottaget. Fick en femma idén bland annat. Mm
1: -hmm.
0: De tyckte att alla låter var bra. Mm. Och eh, ja, du är representerad med eh, Vridna Vågsång och sen är det ett gäng andra tonsättare. Hur känns det att vara delaktig i det här?
1: Ja, oh, det är som en stor födelsedagspresent. Alltså verkligen, för jag gjorde ja men som sagt, jag skrev ju det här för fem år sedan. Mm. Och sen tog de. För det kan jag också säga att stycket är egentligen dedikerat till en annan ensemble som består av Tove Bagge, Julia Morgan och Hanna Kronjurt. Som har spelat en dubbelt så lång version av den här, så det kanske kommer i framtiden. Men det som är så otroligt fint med Malva-kvartetten är att de verkligen har tagit till sig det här stycket och spelat det i. Ja, fyra-fem år på massa olika konserter. Och så bara hörde de av alltså, sig, vi ska släppa en skiva nu äntligen. Vill du vara med? Jag bara, yes! Så har jag inte, behövt, liksom, jag har inte varit involverad. Det, ja. nej. Så det är ju...
0: Men gick du in i studion och så här, nu ska jag lära dig hur ni ska spela på riktigt?
1: Åh oh, nej. Nej, det är deras stycken nu, verkligen. Eh, och så, ach, det är ju bara så himla sån stjärn grupp av kompositörer och få vara med i, liksom Etebosch och Mona Kotla och Karin Renkvist och Caroline Shaw Bara Jättehäftigt att få vara med på den plattan
0: mm. Jag kan tänka mig det, ja. vad roligt Grattis! Ja, tack Jag ska spela en grej som jag tänker knyter an till det vi har pratat om mm. Det är från ett av mina favoritalbum de senaste åren mm. den nordirländska kompositören och artisten och producenten, musikaliska mångsistern Hannah Peel, mm. st stycke Deep Space Cluster från albumet Mary Cassio: The Journey to Cassiopeia. Och eh, det är ett konceptalbum där hon föreställer sig själv som en 86-årig uppfinnare vid namn Mary Casio mm. som drömmer om att resa långt bort i yttre rymden samtidigt som hennes stackars hjärna håller på att försvinna in i demensdimman. För tydligen så finns det enligt neurologisk forskning väldigt stora likheter mellan hur hjärnan är uppbyggd och hur rymden är uppbyggd och... Du vet, mer kan jag inte säga om det, mm. men det är, när man läser om Shit. det där albumet så är det någonting hon har pratat om uh. hon pratar med en neurologer och är väldigt inspirerad. Och eh, det som är kul är att det här är ett möte mellan en stor mässingsorkester och hennes eh, analogsyntar. Mm. Wow.
1: Ja. Uh. ja, det kändes ju verkligen som en film. Liksom. Mm. tänker på den här Koyanis Katsi.
0: Precis. Philip Glass-musik. Uh, och eh, hon spelar till vardags eller när, den, här, den här skivan är från 2017 mm. och det är en inspelning av en konsert som ordnades ett år tidigare i England. Och då tog hon semester från sitt dagjobb i The Magnetic North och blev så kär i konceptet att hon liksom fortsatte mm. utforska den här världen. Det är väldigt konceptuellt och vi har pratat mycket om att du jobbar mycket med koncept och, mm. och, och tankar. Alltså Händer det någonsin att du bara sätter dig ner och du vet skriver en melodi i A-moll? Bara för att, ja det händer, nu nickar. Äh, men det är
1: mycket sånt som är musiken också. Alltså, kanske jag en melodi i A-moll och sen drar jag ner tempot hundra gånger. Men jag har gjort en del koraler, absolut. Mm.
0: Vad har du i lurarna då när du lyssnar själv? Alltså, det är svårt att svara på sådär i allmänhet, men...
1: Och när jag lyssnar nog aldrig på konstmusik, alltså det närmaste jag kan komma till att lyssna på konstmusik är väl typ, gå ju på konserter såklart liksom. Vad är konstmusik liksom? Jag gör konstmusik, det är en jätteflummig genre, tycker jag. Men jag lyssnar ju mycket mer på pop och R&B mm -hmm. i lurarna liksom. Men jag kan nämna en favorit, som också är en sorg, för hon dog väldigt tidigt, det är Laza de Sela helt fantastiska låtar. Det brukar jag gå runt med i lurarna.
0: Okej. Ska jag spana in när vi skiljs åt?
1: Ja, gör det.
0: Ja, en sista grej. Mm. Och det var faktiskt en sak som du skrev i din kandidatuppsats som jag mm. fastnade för. Men Vi ska lyssna på en sak först.
1: såg ut när jag sen tog tillbaka att jag visste vad
0: du var nej du vet inte. Ja men det är inte alltså det har hänt att folk misstar det här för någon sorts musikquiz. Det är inte Aha, det är... Det. syftet är liksom inte att dribbla bort men det är kul att kunna bjuda på nya bekantskaper. Vi Aha. lyssnade på det kinesisk-mongoliska kollektivet Tianshang eller wow. Celestial som de kallar sig på engelska Aha. och det här är låten Trans Mongolian. Dub. Wow.
1: Gud, för det låter ju så himla likt Glesbygden. Ett eh, sånt skaban från Ume som tar ju med lite såhär, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men en samisk artist som jag har och såhär. För att när basen kommer in, alltså det är verkligen såklart stereotyper men väldigt likt också att ta in folkmusik liksom.
0: Ja, Precis, och alltså, det, där är ju verkligen ett, alltså, det här gänget är liksom ett hopkok av killar och tjejer och allt möjligt mm. från hela nordöstra mm. Kina-traktorn. De verkar vara baserade i Hongkong. Men eh, det är just den mongoliska kopplingen som jag tänker på. För att du nämnde något som heter Kajakat kanske, mm. eller jag vet inte om du talar det rätt. Ah en någon sorts mongolisk sånglek eller ja, sångövning
1: en inuitisk tradition berätta det är ju som också en grej som har gått i lurarna något år sådär. men det är ju inget jag gör anspråk på att förstå liksom. men eh, det är en jättehäftig tradition som jag har förstått det liksom, långt långt tillbaka att när typ männen gick ut och jagade och fiskade så stannade kvinnorna hemma och gjorde den här Liksom leken när man står så här jättenära och så ska man sjunga varannat. Dels så typ har man en sån growljud på inandningen. Så man sjunger så här först på inandningen och sen sjunger man en ton på utandningen. Och tillsammans så blir det en melodi. Och så håller man på så där piper typ ventilerar tills någon tappar andan eller börjar mm. skratta.
0: Så det är någon sorts liksom musikalisk pingismatch nästan?
1: Ja, <laughs> och så står man så här jättenära och typ inandas varandras luft så här. Men den är väldigt intim jag Har jag förstått det
0: Och det här är någonting du har ägnat dig åt? Nej. Eller inspirerats av?
1: Jag har bara lyssnat på det Jag, har inte, jag vet ingenting om det liksom. Jag önskar att jag kunde utöva det för det är så häftigt
0: Okej, okay, för jag såg framför mig att ni stod inför repetitionerna ja. Och värmde upp med det här
1: <laughs> Ja, Nej, det kändes lite konstigt att göra Det så kände jag men jag eh, har lyssnat på det jättemycket. Det finns så mycket på Youtube.
0: Okej, okay, så att det är som en, liksom en egen genre om man, mm. om man söker på det här. Mm. Jag ska lägga, jag lägger upp ja. på det här avsnittets eh, hur exakt hur det stavas om man ja, ska söka på för att som är nyfikna.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, du då var den här musikaliska ja. tomtesäcken tömd och ja. upppackad ja. för den här gången.
1: Och det var en bra julafton. Många bra... Vi vill lyssna på alla de här grejerna igen.
0: Jo, tack så hemskt mycket ja, för tack. att du tog tid.
1: Tack själv. Jättekul. Ha det bra. Ha det bra.